0: Cuando alguien hace algo que a mí me molesta, ¿hasta qué punto esa persona me puede estar enseñando algo? Cambiar, el ver a esa persona como el malo, la mala de la película, por un maestro disfrazado que me está ayudando a ver partes de mí que no había conocido, me puede ayudar mucho y me puede empoderar aún más. El cambiar el por qué me he encontrado a esa persona, por el para qué es súper potenciador, me ayuda a conocerme muchísimo, muchísimo más y puede que llegue un punto en el que no quiera cambiar al otro sino que me voltea a ver un poco más para mí mismo y con algún ejemplo que vamos a poner de un muro hasta qué punto me estoy chocando contra un muro o no. Quédate hasta el final de este podcast para tener mucha más información sobre hasta qué punto tengo que cambiar con una otra persona.
1: Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Compartir es Vivir. Eh, estoy encantada de estar aquí con Ignacio, con este tema tan potente que es el cambio, pero esta vez no es el cambio en uno mismo, sino cuando nos viene esa necesidad, ese deseo de querer cambiar a la otra persona eh, o a los otros y todo lo que surge a raíz
0: de eso. Yo creo que hay muchas veces que... A nivel cordial podemos decir que yo acepto al otro, que yo acepto a mi amigo, a mi pareja, a mi mamá. Madre mía, está a mi mamá. Pero a la hora de la verdad, yo puedo caer de una forma mucho más fácil en el, oye... Mi madre quiere que, no, me lo invento, cuando tenía 15 años y quería que llegara a las 12 de la noche y era imposible porque yo estaba allá afuera y luego el castigo, la bronca, porque no había llegado a la hora. Y entonces, yo quería que mi madre entendiera y cambiara su forma de, de pensar y me dejara llegar a las 5 de la mañana, que era cuando yo quería llegar. Pero ella no quería. Entonces, ella quería cambiarme a mí yo quería cambiarla a ella y siempre estábamos de bronca. Entonces, ¿cómo llegó, o cómo hubiera llegado ese Ignacio adolescente a un buen punto medio? A través de una negociación, a través de una sentarse en la mesa y hablar con total sincer sinceridad. A través de ver qué quiere el otro, a, a través de la empatía, de ponerme realmente en los zapatos del otro. Ahora es mucho más fácil en este ejemplo. De que ahora podría, puedo poner mucho más fácil en los zapatos de mi madre. Pero en ese momento me costaba mucho y yo quería que ella cambiara, que entendiera, ella también me quería cambiar. Uh -huh. Entonces dábamos nuestros argumentos desde nuestra visión de ese momento, pero tampoco nos llegábamos a poner los zapatos del otro.
1: Claro, y esto, estás hablando, ¿no? De cuando eras adolescente, que al final un adolescente, pues, es un rebelde bueno, llevan la rebeldía por naturaleza y que es importante también la rebeldía en la etapa adolescente. Eh, pero bueno, y, y aun que no seamos adolescentes, eh, nos pasa mucho, ¿no? Esta, esta, este deseo, esta necesidad de que el otro cambie, eh, como con, con este mismo ejemplo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, de... de, de tener presentes qué es lo que nosotros queremos y, y, qué le, y también qué le viene bien al otro, ¿no? qué es mejor para la otra persona. Este, por ejemplo, en los casos de la pareja, de algún familiar, de algún amigo, a veces para nosotros es muy claro qué es lo que tiene que hacer el otro y qué es lo que le conviene más y qué es lo que le, le va a ser mejor… Eh, lo tenemos clarísimo y entonces entramos en la desesperación es que mira, pero por qué no lo hace pero es que lo debería de hacer así y por qué no hace esto y por qué no hace el otro o alguien con el que estamos en conflicto no y queremos el perdón del otro queremos la disculpa del otro o sea, son muchas situaciones en donde viene esta parte de, de querer cambiar al otro no a la otra persona eh, pero al final es como cuando uno, como si yo te digo ahora mismo, voy a empujar una pared, esta pared que está aquí, ¿no? Y probablemente me voy a desgastar muchísimo, voy a cansar, va a ser agotador, a lo mejor y solamente derrumbo una mínima parte de esa pared, eh, me tardo días y acabo agotada y ni la derrumbo, ¿no? Es como lo mismo lo que nos puede pasar, el querer cambiar a una persona, si cambiar a uno mismo, cambiarnos a nosotras mismas es eh, a una misma, es, ya se requiere muchísimo esfuerzo, mucha dedicación, eh, mucha conciencia eh, y, y puede llegar a ser bastante, o sea, requiere bastante energía. Ahora imagínate además llevar la responsabilidad de querer cambiar al otro o a la otra, ¿no? Ya es como eh, un reto bastante grande y que muchas veces ni nos corresponde. Aquí hay un punto bien importante, Ignacio, eh, en este tipo de situaciones, porque además puede llegar a ser muy frustrante, ¿no? El es que porque no cambia? Y es que mira esto, y es que mira el otro. Y el punto en donde decimos, mira, ya sé que no va a cambiar, o a lo mejor sí va a cambiar, pero no va a cambiar por mí, ni porque yo haga algo diferente, sino que eso tiene que surgir del otro. Uno puede sugerir, uno puede acompañar, a la otra persona durante ese proceso de cambio, pero nada más. O sea, el cambio en sí ya le corresponde eh, a la otra persona y se tiene que hacer cargo la otra persona. Entonces yo creo que en el momento en el que entendemos, ¿no? en el que, que uno entiende de, bueno, es que ya le toca a esa persona hacer el cambio y lo liberas, ¿no? Y dices, mira, pues ya sé que eres así y que no quieres cambiar o que esto no lo vas a cambiar o que eres de tal forma... Y está bien, y así te quiero, y así te amo, y así te acepto. Es súper liberador y también es muy liberador para la otra persona, ¿no? Porque dejas de estar ahí encima, eh, empujando, empujando, y, y yo creo que incluso hasta puede mejorar el vínculo, ¿no? En, en algunos casos, porque ya es como eh, bastante liberador y puede ser muy sanador porque entras en una parte de aceptación, ¿no? ...de soltar y aceptar... ...y ya le tocará a la otra persona hacer ese cambio... ...cuando tenga que hacerlo, ¿no?
0: Totalmente, totalmente... ...me ha gustado mucho el ejemplo... ...que has puesto de la pared... ...hasta qué punto llego a aceptar al otro... ...hasta qué punto digo, oye, ¿es que esa pared... ...pues está ahí y a lo mejor... ...yo tengo que construir mi propia pared... ...o ver mi pared, ¿no? Creo... ...que resulta mucho más fácil... ...o por lo menos a mí me lo ha resultado el, oye, quiero cambiar a mi jefe, porque como nos hace estos, estos horarios, porque porque no nos paga estas horas extra que, que hacemos todos ahí, y mira para otro lado, ¿no? Y entonces yo me desgasto ahí, estoy me meto en mi pelea interna, pero como se cree, hay que ver, qué abusador, no sé qué, pero a la vez está siendo un maestro conmigo en este sentido. A la vez él me está enseñando y me está, llegando, me está llevando o ayudándome a llegar al extremo de, fíjate, esta persona que te está marcando un límite muy claro, que además tiene una jerarquía superior a la tuya a nivel laboral, y te, me está ayudando a ver mi parte más rabiosa, mi parte, eh, incluso mi parte más oscura esta persona. A la vez me está ayudando a replantearme hasta qué punto yo quiero estar ahí, me compensa, hasta qué punto yo quiero seguir trabajando con esta persona. Oye, quizá esa pared está ahí y yo puedo hablarlo con él, a veces conversación no violenta con alguien que bajo mi punto de vista le puede faltar empatía. Puede ser ruda o puede ser difícil tener una conversación no violenta, que mira que lo, lo, yo creo que más o menos lo hago bien, pero reconozco que no es, que no es fácil con alguien con quien puedes tenerle rabia eh, mantener ese tipo de conversación. Pero a la vez, ¿qué me está enfadando a mí? ¿Puede ser que esto que me enfade tiene, tenga más relación conmigo que con esa persona? Y una pregunta que a mí me gusta mucho y que me empodera, porque lejos de ver, fíjate, pobrecito de mí, lo que me hacen, digo, oye, ¿y qué puedo cambiar yo de esto?
1: Claro, o sea, ahí exactamente, ¿no? Es poder ver el para qué, el para qué está ocurriendo esta situación en mi vida, ¿no? El para qué... Me he encontrado con esta persona, o sea, me, me la estoy topando en este punto de mi vida, de mi camino, y eh, qué es lo que tengo que trabajar yo, ¿no? Conmigo misma. Entonces, eh, por ejemplo, ¿no? Cuando esto, esto, esto que estás, esta situación, ¿no? Que tú estás describiendo, pues ahí podría ser también ver que es, o sea, cada vez que caemos, en el, el asunto de, ay, quiero que cambie esto, ay, me choca esto, es que pobre, ¿qué es así? Es que, ¿por qué no puede ser diferente? Es que hacer el ejercicio de voltear la mirada hacia una misma y ver qué de esa situación tiene que ver conmigo, ¿no? Y aquí meto esta frase tan común que por ahí hablan de lo que te choca, te checa, ¿No? Que puede aplicar o no, ¿eh? Pero muchas veces puede ser muy útil decir... Va, entonces de esto que me está repateando, que no lo soporto... ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Tengo algo que cambiar yo en esta situación? ¿Hay algo de aquí que... que o sea, la lección tiene que ver conmigo de este cambio? Entonces aquí yo pienso que es una super oportunidad muchas veces para poder hacer el cambio en mí... Y que a lo mejor la vida, Dios, el universo, como lo queramos ver, me está poniendo enfrente esta situación y un maestro de vida, ¿no? Como tú lo mencionabas ahorita, de, de que, porque hay algo que tengo que cambiar, ¿no? O que podría cambiar y que entonces se me está presentando la oportunidad. Que obviamente se dice muy fácil y que cuesta un montón, ¿no? Porque primero pues caer en cuenta que esto de voltear la mirada y, y poner el reflector hacia mí misma pues a veces el ego entra en acción y no quiere, y ahí está en la lucha, y no, y es el otro, y es la otra. Pero, eh, pues cuando logramos finalmente ver que sí, que sí tiene que ver conmigo, que sí hay algo que yo también puedo cambiar, que sí hay algo que yo puedo trabajar, eh, puede dar un empuje para un cambio bastante valioso también en una misma.
0: Totalmente, Miriam. Además... El hecho de que, como tú señalas que me encanta, el cambiar la pregunta de por qué mirada puesta en el otro, para qué mirada puesta en mí, podemos irnos al caso extremo. Y en este caso, en el caso de un jefe muy autoritario, muy patriarcal, jerárquico, eh, poco flexible, incluso poco empático, puedo irme al caso extremo y decir, a ver Ignacio, ¿para qué has elegido Encontrarte con este maestro en este momento de la vida, ¿no? En este maestro transformado de jefe chungo. <ríe> Quizás es para demostrarme a mí mismo que, que yo soy una persona que necesita ser su propio jefe. Y no tener jefes por encima de él. Quizás es una motivación para decir, Ignacio, tú eres una persona que necesita no tener jefes. Entonces yo tengo que trabajar mucho para convertirme en mi propio jefe. O quizá me ayuda a ver las bondades y los defectos eh, de lo que yo considero un buen jefe. Y quizá es, un, es una motivación para cambiarme de empresa y en el momento en el que yo vea un jefe que vale, yo lo pueda valorar mucho más. Yo puedo decir, fíjate, este jefe sí, y con este jefe voy hasta el final. Uh -huh. Y en este sí confío. Uh -huh. Pero esto también lo sé porque he tenido un bagaje anterior, he tenido varios maestros disfrazados de jefes chungos que me han enseñado qué cosas a mí no me gustaban. Entonces creo que pueden ser dos ejemplos extremos en el que he cambiado el por qué por el para qué y he dejado que esa persona sea como es, porque yo no la puedo cambiar. Claro. ¿Cómo voy a cambiar algo que viene de la infancia, que viene de la, de la adolescencia, que viene de la cultura de esa persona, de las situaciones personales traumáticas o no traumáticas que ni sé, de la carga genética, de la posición del sol en el día de su nacimiento... Hay tantísimas cosas.
1: Claro. Y además hay otra cosa súper valiosa, es que salimos entonces de una posición de víctima, ¿no? de una postura de por qué me pasó esto a mí, por qué me tocó esta pareja, por qué me tocó este jefe, por qué me tocó este papá o esta mamá, etcétera, a eh, una, un rol mucho más activo ¿no? dentro de, 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 de nosotros mismos y un rol más eh, de acción, de accionar, de, de, con una posibilidad de avanzar, de evolucionar, ¿no? Y, y al, me refiero al cambiar el, el eh, del por qué, ¿no? Porque a mí, al para qué, ¿no? Porque ahí nuestro, el campo de acción que te generas a ti misma, pues es mucho más amplio y es un campo de acción para crecer tú misma, ¿no? Y para ver hacia dónde puedes mejorar. Por ejemplo, ¿No? Otro, otro muy típico, o que por lo menos yo lo he vivido, es el tema de los límites. ¿Para qué me tocó toparme con esta persona? Eh, pues porque a lo mejor tengo que aprender a poner los límites mejor, ¿no? límites más firmes, más claros, con mucho amor y con mucho respeto, pero poner límites. ¿no? Por ejemplo, esta es otra, otra cuestión que también podría aplicar con lo del jefe, ¿no? eh, con figuras así de autoridad. Eh, y así en mil ejemplos que podemos tener ¿no? O con nuestras propias parejas también en las relaciones de pareja que son cosas que a lo mejor tenemos que voltear a vernos a, a nosotras a nosotros y ver qué es lo que que nos toca
0: totalmente siento que estoy diciendo mucho totalmente ¿no? después de escuchar a ti claro a huevo totalmente súper de acuerdo contigo sí es que estoy muy de acuerdo eh, la verdad y volviendo un poco al ejemplo inicial de el para qué yo pude elegir a una mamá que me decía que a las 12 tenía que estar en casa. Y ahora me estoy acordando de una cosa que se me había olvidado un poco y es que yo en su momento decía, digo, pues va a llegar un punto en el que yo me voy a ir de casa, eh, me voy a ir lejos, voy a salir y nadie me va a tener que poner horario. Entonces ese, ese momento fue una motivación para mí en el que efectivamente eso se acabó materializando me fui de la otra punta del país <ríe> y pude eh, pues efectivamente tener muchísima más libertad conocer muchísima gente eh, salir hasta que me hartaba y fue una motivación también en su momento que alguien me pusiera ese límite en este caso mi madre con todo el amor que tengo por ella pero, pero en realidad me, me ayudó a, a conocer el mundo este límite Uh -huh. Quizá, curioso, si no si estos límites hubieran sido más flexibles en su momento, a lo mejor yo hubiera quedado más cerca de casa. Pero yo era tanta la ganas de, de libertad, de salir, de tal, que, que viajé, conocí mundo y aquí estoy, siguiendo... siguiendo Sigo conociendo mundo, aprendiendo uh -huh. cosas y, bueno, eh, aprendiendo más sobre todo esto que hemos estado hablando hoy, de los límites, del por qué, del para qué, de si... ¿esa persona la tengo que cambiar o si tengo que voltearme más a ver a mí?
1: Exactamente, porque yo creo que sin duda se vuelve un proceso mucho más liberador que tiene que ver, como lo decíamos, con la aceptación, con el, con el amar a la otra persona, ¿no? Y, o simplemente aceptarla y entonces ahí puede haber sanación para las dos partes y si no para las dos, por lo menos para una misma, la, la puede haber muy probablemente.
0: Muy bien, Miriam. Un placer estar aquí contigo de vuelta después de unos capítulos que hemos tenido ahí de parón. Está la vida a tope, nosotros también. <ríe> pero súper contento de estar aquí de nuevo, compartir y vivir contigo.
1: Igualmente, Ignacio, yo encantadísima de estar aquí una vez más. Sí que había pasado ya algunos, algún bueno, algún tiempo, pero estamos aquí de regreso, feliz y... ¡Vámonos! <ríe>
0: Seguimos conectados, imparables, más información en Instagram, arroba ser imparables. Miriam, eh, si queréis saber un poquito más de ella, psicóloga, eh, bueno, si queréis un poquito más de información, también os podéis escribir un mensaje por ahí, eh, tema si alguien está interesado en terapia o lo que sea, ¿vale? Eh, un abrazo muy, muy grande, que tengáis una buena semana.
1: Gracias, hasta la próxima.